0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos esta semana hablando de Libra, esta criptomoneda, esta moneda virtual. No nos ponemos de acuerdo entre que yo siempre digo moneda virtual para ir hacia lo seguro, pero la gente de Facebook sigue diciéndole criptomonedas y parte, digamos, del mundillo de las criptomonedas también sigue aceptando que es una criptomoneda. Otras partes, otras personas, otros agentes dicen que no lo son. Entonces ya digo, yo me curo en salud. Y digo moneda virtual, que más o menos todo lo entendemos. Dijo David Marcus, jefe de proyecto de Libra, en una convención con unos banqueros que están explorando una posibilidad alternativa a Libra como moneda virtual y es crear varias submonedas o varias pequeñas monedas. Una que, al igual que Libra, estaría pegada al dólar, es decir, una Libra sería un dólar, Luego otra pegada al euro, que sería, pues, un euro libra. Bueno, en la newsletter lo he llamado un zucker euro. Este Zuckerbeuro euro sería equivalente a un euro. El zucker dólar estaría equivalente a un dólar y la azúcar libra estaría equivalente a una libra esterlina británica tradicional, ¿no? Cuántas monedas podrían crear, no se saben. Estos son los tres ejemplos que ha dicho el propio Marcus. Ya sabéis que esto está bastante, no sé si decir en peligro, pero sí está en entredicho. La semana pasada, el 25% de los grandes socios que tenía esta asociación Libra, esta entidad independiente con sede en Suiza, que ha creado Facebook para que le ayuden a llevar adelante este proyecto, pues han abandonado el barco y, más preocupante que lo hayan hecho 7 de los 28, significa que se han ido todos, 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 las empresas que eran de pagos, es decir, que eran teleoperadoras, quedan banqueros, quedan no banqueros, no quedan inversores de capital riesgo, quedan algunas compañías un poco tecnológicas, pero se fueron, yo creo, a mi punto de vista, los más importantes. Entonces, esto van a seguir siendo stablecoins como iba a ser libra, es decir, no serían una criptomoneda que fluctúe, como un activo más, como por ejemplo lo ocurre al Bitcoin. Es decir, que el Bitcoin hoy cuesta 5.000 euros, hoy cuesta 10.000 y sube y baja. Y, y tiene muchos vaivenes, tiene mucha volatilidad, mucha flexibilidad ¿no? en su movimiento. Es decir, que diferentes fuerzas del mercado lo pueden hacer subir y bajar en cuestión de horas un montón. ¿no? Entonces, el ZUK euro sería siempre un euro y el ZUK dólar sería siempre un un dólar, ¿no? O bueno, con el nombre que les acaben poniendo ¿no? Al futuro, no voy a ser un nombre de broma como este. Sobre este tema de las stablecoins o stable coins, o como queramos decirlo, es algo más técnico de lo que yo estaría, digamos, capacitado para explicaros aquí. Pero bueno. Por cierto, otro tema de criptomonedas que no estoy comentando y que me estoy intentando enterar qué es lo que ha ocurrido. La semana pasada, la Comisión de Valores de Estados Unidos bloqueó temporalmente el lanzamiento de la ICO, de este lanzamiento de criptomonedas o este inicio de de Gram, de la criptodivisa de Telegram, con todos digamos su aparato blockchain y todo eso. Como no me estoy enterando realmente de qué es lo que significa, no sabemos lo que va a ocurrir. A ver si mañana puedo explicároslo un poco mejor, porque llevo varios días y tampoco se sabe mucho en qué situación está, pero recordemos que esto en principio tendría que lanzar a finales de octubre. Y esto podría significar que algunas partes del proyecto o todo el proyecto se retrasen hasta 2020 como poco. Pero bueno, vamos a ver cómo queda la cosa. Dejamos todo esto de las monedas virtuales atrás porque vamos a hablar de móviles, de una cosa un poco más tradicional y una cosa algo más moderna. La tradicional, el modo oscuro, que ya podemos dar como algo muy presente en nuestras vidas, hemos de muchos años pidiéndolo, cada vez vemos más que, bueno, los sistemas operativos principales lo soportan, tienen todo lo que le pedíamos y cada vez más y más y más aplicaciones tienen un modo oscuro completo, funcional y como era lo que se prometió, ¿no? Entonces, os dejo en el enlace de las notas del episodio un enlace a un vídeo de YouTube en el que comparan de una forma bastante o relativamente bastante científica, con dos teléfonos idénticos, un iPhone XS en concreto, aunque en la newsletter puse que era un iPhone 11 Pro, me confundí, y hacen con dos terminales, uno puesto en modo oscuro y otro con el modo tradicional, una prueba de, oye, vamos a mirar la batería, pero entonces lo que hacen es test relativamente, ya digo, reales, es decir, lo ponen como con un brazo robótico que va tecleando en una, en una aplicación de mensajería a enviar mensajes durante unas horas, luego a navegar por Google Maps durante unas horas, luego a mirar Twitter durante unas horas, todo en modo oscuro. Y resulta que cuando está en modo oscuro, es decir, cuando la mayoría de la pantalla está apagada, pues la batería en este caso, en esta prueba, dura un 30% más. Es decir, cuando el móvil que está en modo tradicional se queda sin batería, al otro le queda aún más o menos un 30% de batería, de este de, de zumo, ¿no? De energía. Entonces, es muy importante. Yo no soy muy fan del modo oscuro, pero siempre una nota. Primero, esto solo funciona recordando: en móviles OLED, en móviles LCD, la, puede haber una, una ganancia, un extra ¿no? de batería por algún motivo, alguna optimización extra que hagan los fabricantes de paneles, pero no es como en OLED que se apaga directamente ese píxel. Y por otro lado, tiene que ser negro puro, es decir, si ponéis un modo oscuro y es un azul marino, un gris oscuro o un negro que no es negro negro del todo, el píxel no se va a apagar y va a estar siguiendo, con, emitiendo un poco de luz o al menos luz. Y eso, bueno, pues eh, digamos que desbarata todo el posible ahorro de batería que vayáis a hacer. Entonces, ya sabéis, si tenéis un móvil relativamente moderno con este tipo de pantalla, si tenéis un sistema oscuro que sea en todo el sistema operativo, pues aunque en este test se gana un 30%, yo creo que malo será que no ganéis por lo menos un 10 o un 15% extra de batería cada día. Aunque ya sabes que obviamente pues cada uso es cada uso y que realmente aunque la pantalla se consume mucho es una gran parte del porcentaje de consumo de un móvil, la situación por ejemplo de las redes inalámbricas también, también, también influye muchísimo. Es decir, si tu casa tienes una wifi que es una basura si la conexión 4G, por donde estás también es muy mala, el móvil le está haciendo mucha fuerza con sus modem, con sus radios para mantener una conexión decente, siempre piensas que vale, entonces todo eso... Eso gasta muchísimas más baterías, como una especie de peso gigante y, y, en cierto sentido, invisible que te tira de la batería hacia atrás. Entonces, a lo mejor vos, vos estaréis en, con muchas conversaciones con amigos o con familiares y decir «Jolín, tenemos el mismo móvil y a mí es que la batería llega a la mitad de la tarde». Y ya está acabada y tu compañero, tu amiga, tu compañero de trabajo, quien sea, te dice que le llega perfectamente hasta final de la noche y más o menos hacéis lo mismo. Siempre puede ser esto. Entonces probad el modo oscuro a ver si rascáis algo más de batería. El segundo tema de móviles que quería comentar rápidamente es que Google ha dicho o ha cambiado de opinión con el tema de lo de los ojos abiertos en el Pixel 4. Recordamos, es un teléfono que sale a la venta ahora y que tiene un nuevo sistema de reconocimiento facial biométrico para desbloquear el teléfono. Ya no tiene sensor de huella y que te reconoce la cara, funciona muy bien, tengo que decirlo, que funciona muy bien y muy rápido, etc. Y en muchos ángulos. Pero también te reconoce la cara cuando estás con los ojos cerrados. Con lo cual esto es un problema si estás dormido, si estás inconsciente, si estás muerto, etcétera, Porque te pueden robar los datos. Es un peligro. Y aunque en algunos teléfonos, en, dependiendo no sé muy bien de qué, pero por ejemplo en Estados Unidos están apareciendo teléfonos Pixel 4 de unidades de reseña, unidades de prensa, que tiene la opción para detectar los ojos abiertos. Pero en la versión final en la que tenemos nosotros no está. Así que le preguntamos a Google la semana pasada y nos dijeron, no, esto se va a quedar. Y durante este fin de semana parece que han cambiado de opinión y dicen que en los próximos meses van a añadir esta verificación extra de seguridad. Que tengo que decir, no me parece algo extra, me parece algo que descubrimos cuando empezaron a llegar las cámaras y los sistemas de reconocimiento facial quiero decir en 2015 o algo así, es decir, es una de las primeras cosas que se probaron y tiene un montón de consecuencias, que te detienen en un país raro, te detiene la policía o tu novia o tu novio, te quiere mirar las conversaciones del móvil por la noche pues lo puede hacer sin que te enteres, coge el móvil de la mesilla, te lo pone delante de la cara y está completamente desbloqueado, es básicamente peor que tener un, un, un código que sea 0000 o sea, es que no, no, no es seguridad ninguna, si con los ojos cerrados alguien puede ver todo, 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 absolutamente todo en tu vida digital. Entonces me parece un poco de broma que Google ahora nos diga, no, y es que mira, en unos meses vamos a añadir esta función de seguridad. Mira, si fuera un móvil de 100 euros, bueno, pero es un móvil de 800 euros o de 1000 euros para la versión nueva. Entonces, bueno, ¿esto sabes lo que estaba haciendo? Y el Pixel 4 me parece un telefonazo, me parece mucho mejor ahora que, que en la presentación, pero estoy mirando con muchos mejores ojos al Pixel 3. O sea, fijaos, porque tiene la huella, tiene un precio mucho más reducido, va a reducirse más aún el precio, y la cámara, oye, pues sí es mejor, algo mejor en el 4, pero tampoco ha sido un gran cambio. En fin, no os quiero quitar cosas, no os quiero adelantar cosas del Pixel 4, así que lo dejamos para otro día. Algunas noticias rápidas más para acabar eh, o para seguir con el día de hoy. Os dejo un enlace muy interesante con... Una recopilación de qué es lo que ocurrió con marcas de televisoras que, pues al menos cuando yo era pequeño, y cuando seguro que vosotros también lo erais, eran míticas y estaban en todos los televisores de España, de México, no sé qué, Grundig, Telefunken, Sanyo... Toshiba, etcétera. Hoy no están. Hoy son todos samsungs hoy son todos LGs, sony's un poco también en la gama alta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue un mercado de la electrónica de consumo, de la electrónica del hogar, que pasaron de estar las marcas alemanas y en un segundo... Eh, paso las marcas japonesas dominando a cómo fue a un mercado que se quedó dentro de los mercados que fueron tradicionalmente el sureste asiático emergente, aunque ahora no lo sean tanto, ¿no? Como Corea, es decir, Corea en 15 años se ha medido un salto increíble, ¿no? Y ahí en este artículo lo cuentan, como pasamos de las Grundig y las Telefunken a las Samsung y las LG. Es muy interesante. Y ahora ya sí, para acabar, varias noticias rápidas más curiosas. La primera es que Cristiano Ronaldo, el jugador de la Juventus de fútbol, según un análisis de sus posts, de sus publicaciones en Instagram y de lo que cobra, que cobra casi un millón de dólares por cada publicación, cuando sumas todas las publicaciones patrocinadas que hace en su Instagram y asumes que las está cobrando a esta tarifa, resulta que ves como sus ingresos por este lado son muy superiores a lo que gana jugando al fútbol. Es decir, si gana jugando al fútbol 18 millones de dólares y se consigue como 30-35 millones de dólares solo con sus patrocinios de Instagram, pues estás diciendo algo obvio, y es que gana mucho más en su casa con el Instagram, que no es en su casa con el Instagram, es un equipo de publicistas, un equipo de marketing, un equipo con un montón de cosas, pero oye, ganar el doble que con su trabajo principal, oye, pues no le viene mal, seguro. Sobre todo, a mí me parece una cifra eh, sorprendente. Otra noticia muy curiosa, el fundador de Gojek, que es una startup indonesia, bueno, que está en todo el sudeste asiático, muy similar a Uber, muy similar a Cabify, ha dimitido de forma sorprendente este fin de semana como fundador o como bueno, como fundador, como fundador no puedes dimitir, como CEO, como director ejecutivo de la compañía, para ser ministro del nuevo gobierno de Indonesia, que ya digo, esto es como si dimite mañana el fundador de Cabify para ser ministro ahora que están haciendo gobierno en España. Muy curioso como curioso también una iniciativa activista bastante interesante que están llevando a cabo en, bueno, en la isla de Sumatra, en Indonesia también, poniendo smartphones que están en toda la selva y los suben arriba en los árboles más altos, más altos, más altos, ponen ahí un smartphone, le ponen un montón de placas solares, pues entiendo yo que unos conversores, etcétera, para que todo vaya a un solo cable para que el smartphone esté permanentemente funcionando 24 horas al día durante todos, todos, todos los días, sin que se le acabe la batería. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues el smartphone está con su micrófono, con sus micrófonos, escuchando a ver si escucha a gente talando la selva en los alrededores. De esta forma lo que permiten es crear una red de muchos kilómetros a la redonda para detectar la tala ilegal de árboles en las selvas de Sumatra. Muy interesante esta iniciativa activista, tengo que decirlo. Y la última noticia, si me vais a dejar que la comento un poquito más, y es que Wing, esta empresa subsidiaria de Alphabet que hace los drones de la compañía, ha realizado ya su primera entrega real. Hemos comentado en el pasado que tenían pruebas, hemos comentado en el pasado que habían recibido también licencia para hacer este tipo de entregas de un hospital a otro hospital para enviar medicamentos, pero que ahora ya en alguna parte, creo que decía en Virginia, no tengo el, el, el artículo delante de mí, pero en el enlace de las notas del episodio sí os lo dejo todo. Bueno, ha hecho su primer entrega en dron. Y el primer pedido, que vale, que es muy de relaciones públicas, está orquestado por la propia compañía. No es una gente que ha dicho, ¡ay, me voy a bajar esta aplicación de entrega por dron para que me envíen una cosa a mi casa y no sé qué va a ocurrir! No, obviamente estaba todo, ya digo, orquestado, preparado, etcétera. Han hecho un pedido, pues con pañuelos, con agua, con pastillas para la tos. En plan, estoy muy enfermo para coger el coche porque vivo en un suburbio donde Jesucristo perdió la zapatilla. Y la alternativa es que me muera porque tengo tos. Entonces le pido esto al dron y el dron me salva la vida. No es como muy un ejemplo muy forzado de lo que podría ser este tipo de soluciones de logística, que, que tienen un montón de posibilidades, pero claro, fijaos eh, la situación estúpida en la que nos hemos encontrado como humanos y es que todos queremos ir a vivir a urbanizaciones, todos queremos ir a vivir a suburbios, bueno, todos, muchos, y luego tienes que coger el, el coche hasta para ir a comprar el pan o para ir a comprar unos pañuelos, ¿no? Entonces, pues es un sistema eh, insostenible, insostenible. Entonces, este tipo de soluciones, de entrega por dron, oye, pues yo creo que van a solucionar mucho. No solo porque vayan a ser más baratas que mover una furgoneta de UPS o una furgoneta de correos para llevarte cualquier cosa a tu casa, o mover tu propio coche para que vayas de compras. No solo es eh, el precio, sino que también se va a reducir mucho la huella de carbono. Tenemos que recordar que, obviamente, pues estos drones son eléctricos y, obviamente, pues consumen mucho menos. Entonces, entonces, si lo que queremos es realmente mover un paquetito de 100 gramos, de 200 gramos para estos entornos de casas individuales, ya lo hemos comentado muchas veces en Mixio, pues va a ser más que interesante. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana.